0: Con nosotros. La ciudadanía tendrá la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tu Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles. Cuando el presidente de la República hace. Eh, este, este tipo de frases, ya sea refiriéndose a la Universidad Nacional, ya sea refiriéndose a sus adversarios o a Colosio o, o a cualquier tema que el presidente de la República considera que, que debe mentir en las mañaneras, siempre nos preguntamos si en realidad lo que está poniendo sobre la mesa el presidente de la República es un debate real o si lo que está haciendo es la utilización de lo que muchas personas han llamado como armas de distracción masiva Pero la realidad es que después de esta frase El presidente de la república sobre el feminismo Sobre el ambientalismo, sobre el animalismo Y cómo desde su punto de vista Están relacionados con el pensamiento neoliberal Y con la hegemonía del pensamiento neoliberal Pues abre determinadas discusiones Y determinados debates Que, que, que es fundamental abordarlos Y lo hacemos esta semana En la misma mesa Con mi querido Pepe Buendía Pepe
1: ¿Cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto estar hoy contigo nuevamente. De nuevo, eh, nos Tomás. Un placer. Nos reencontramos.
0: Eh. A ver, a, antes de entrarle al fondo del asunto, ¿tú, ¿tú estos temas crees que son estrategias del presidente para, de alguna manera, que no se hable de los temas del día a día en el país y que estemos siempre un poquito como entretenidos con estos debates colaterales que nos presenta el presidente?
1: Mira, yo comenzaría por decirte que lo que creo es que el presidente tiene una narrativa muy estructurada, tiene una visión muy armada de las cosas y frases como esta que pronunció hace unos días de que el neoliberalismo en el mundo había eh, impulsado los derechos humanos para tapar el saqueo a sus anchas en el planeta, me parece que tan están estructuradas, Enrique. Que no son nuevas y sí. por tu misma introducción que acabas de hacer diciendo bueno es, es distracción no es distracción eh, son armas de distracción masiva decías eh, buena buena frase pues eh, lo que revelan es o lo que yo leo es a ver eh, ya no sorprenden a nadie y no sorprenden a nadie porque creo que justo están estructuradas en un discurso político muy claro Enrique, en el que desde un principio el presidente ha ido soltando un poco esa visión que tiene de transformación, de su cuarta transformación, que en el, dispurso, en el discurso político uno de los ejes principales es agarrar y poner el concepto del pueblo, incluso con el adjetivo sí, pueblo sí, bueno, sí, sí. En, en el centro y desplazar con este concepto el de la pluralidad. La pluralidad que él la entiende y la trata de descalificar como la mascarada de la corrupción del pasado. Esos gobiernos Totalmente. que se alternaban el poder, o sea, la pluralidad. Esas organizaciones civiles que eh, solamente medran con los presupuestos, pero eh, sobre supuestas causas buenas. Ahí está. No importa la pluralidad, importa el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Son los recursos para adultos mayores, son las pensiones, en fin, es un concepto muy vago que tampoco nos sirve sí. para entender la realidad, pero, yo, pero de a, entrada. Algún, algún día
0: deberíamos de tener ese debate porque yo, fíjate, yo sí soy de los que creo que, que el concepto de pueblo ayuda a entender muchas cosas. Pero es un tema larguísimo, un tema enorme sobre el populismo, el discurso del pueblo, la relación entre líderes, las masas. Pero me, tomando un poco lo, lo que señalas, Papi, antes entrarle al fondo del asunto, creo que el presidente tiene una estrategia de comunicación que yo diría que, 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 que tiene dos objetivos. El primero, cuando habla de forma muy sencilla, muy coloquial, lo que busca es estar conectando permanentemente con eso que tú defines el pueblo y que él define como el pueblo que es, digamos... El, el, el México dolido, el México eh, de la pobreza, el México profundo, el que no está relacionado con grandes tendencias globales, es decir, ese México que él considera que es el México de la reserva de los valores, de la reserva de los valores culturales no pervertidos por eh, eh, las ciudades, en realidad quienes influyen ahí es la las redes, la televisión, el, el, el Xbox y todo este tipo de cosas que son malas. Entonces, todas estas frases que de pronto nos hacen a nosotros un poquito de ruido, pues creo que es la estrategia del presidente para vincularse a ese segmento. Mientras, Pepe, a, 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 al círculo rojo, que no está muy cercano al presidente, a este grupo de empresarios, periodistas, eh, 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 políticos de otros partidos, les manda como este tipo de carnadas para decir, yo sé que a ustedes este tipo de debate les incomoda, y los hago sentir mal. Sé que estos debates no penetran en mi base de lectores pero ahí les va. Feminismo, UNAM, tal para este lado, para que estén tres, cuatro, cinco días discutiendo sobre el tema, que se den cuenta que defienden posiciones que están totalmente en contra de las que yo defiendo. Y se si acabó, es decir, me parece que esta idea dual de la comunicación le ha permitido al presidente mantener al círculo rojo ocupado en debates que creo que al presidente ni siquiera le interesan mucho de fondo en términos de gobernabilidad del país. Y segundo, tener a su base de electores y de simpatizantes cohesionado con frases que tienen que ver más con su proyecto político.
1: ¿no? A, ver, ahí, a ver, ahí coincido contigo. Lo primero que coincido es, desde luego, que es un discurso que consigue a cada minuto antagonizar y antagoniza Exacto. con distintos grupos, sectores para apelar, pues eso, a miedos, a odios, a prejuicios, y que le permiten movilizar, ¿no? Resentimientos, claro. resentimientos que se convierten en amenazantes y desestabilizadores si se movilizan. Y por supuesto que hay un lenguaje, es, es, esto está hablando, digamos, a sus, a sus bases, a sus respaldos electorales. También coincido, Enrique, en que... Eh, el mensaje o la, la manera como ha tratado a, a esto que llamamos círculo rojo, pues también le ha servido porque los ha tenido entretenidos. Eh, exacto.
0: En, exacto, entre, exacto el, entre, el,
1: entre el enojo y la indignación. Claro,
0: exacto. exacto. <risa> es, 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 es realmente eficaz. Y bueno, ya, ya, yo recomiendo leer a George Lakoff, que, que es un gran estudioso de la comunicación, de la lengua, es un lingüista asesor del Partido Demócrata, que, que hizo un estudio muy completo sobre la forma en que Donald Trump utilizaba este tipo de discursos para, pues de alguna manera, ir marcando la agenda en donde se puede marcar la agenda. La agenda de la mayoría de la ciudadanía, tú lo sabes, Pepe, es eh, vivir cada día, encontrar mejores oportunidades, chambear. Pero hay una parte de la opinión pública que está enganchada permanentemente a este tipo de discusiones. Y ahí está un poquito el anzuelo, ¿no? Que <risa> hace el presidente de la República. Ahora... El, el, asunto, el asunto de la declaración, Pepe, eh, eh, ¿tú lo ves como un debate viejo de la izquierda en el mundo sobre los nuevos, la nueva izquierda, la vieja izquierda, los que defienden más, digamos, una agenda de corte material, desigualdad, combate a la pobreza, exclusión frente a los nuevos derechos? ¿Tú lo ves más como eso del presidente o también como una especie de mochismo? frente a las nuevas tendencias globales? Porque puede ser analizada desde los dos puntos, como el viejo debate de la izquierda, pero también como una reacción conservadora del presidente de la República frente a nuevos derechos que él no comprende.
1: Mira, la verdad es que el, el, el concepto este, para regresar a la, a, la, a la discusión original, el concepto pueblo, Enrique, ha declinado mucho en el, en el mundo como ¿Eh? concepto. Desde hace ¿Sí varios varios lustros, sobre todo porque es muy limitado para explicar, ¿no? explicar la realidad y lo que está sucediendo con la concentración de la riqueza, con eh, eh, problemas como la ecología, con nuevos movimientos sociales como el feminismo, justamente, o sea, es un, es un, un, un concepto que dejaron atrás movimientos nuevos como el feminismo y el ecologismo que... Eh, eh, se alzaron, no para solamente hablar de las desigualdades económicas sino para sí. reclamar derechos en el contexto de eh, desigualdades entonces, sí creo que es un concepto viejo, pero que es fácilmente eh, transmitible porque está eh, anclado en, la, en, el antagon, en el antagonismo en la división, en la bipolaridad de dos conceptos que fácilmente puedes digamos transmitir como sí. el desagrado, ¿no? Al menos el desagrado contra las élites y, el amistad, y la, amistad contra la amistad con los pobres. Es decir, es muy fácil ahí hacer la, 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 la diferencia, hacer la polarización, hacer la división. Creo que por eso le funciona al presidente el concepto pueblo. Además de que pues él es de una generación en la que eh, tenía otro valor y posiblemente la conservó. Lo que sí me es que eh, junto a esto tengamos una oposición que ha venido, digamos, manejando estos conceptos de los nuevos derechos desde hace dos décadas, que han sido parte del discurso de la pluralidad y que hoy muestren tal debilidad en eh, defender esta, esta, este concepto. Como si en efecto, y eso es lo que me preocupa, Enrique, como si en efecto ese valor, el de la pluralidad que está detrás de los nuevos eh, derechos, se hubiera desgastado por lo que ocultaba o disimulaba. Esa es la sensación que me están dejando eh, en la oposición de ser incapaz de defender este, sí. este, este valor. Y ahí te digo, vendría el tercer elemento que más ayuda a la eficacia del discurso presidencial, que es, a ver, si... Si además de no defenderlo o poder transmitir la defensa de él, salen eh, algunas voces como la de Claudio X. González y otros eh, como Gustavo de Hoyos, incluso eh, hablando pues, de, 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 con, con discursos excluyentes, con discursos, eh, digamos, de... de, 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 de de venganza o de sí, revancha sí, de las o de listas, listas ¿no? sí. pues creo Enrique que lo que estamos viendo es que este es lo último que le faltaba al presidente para tener una eh, oposición ideal para sí. poder eh, antagonizar ahora lo
0: que, lo que empezando por lo último que señalas Pepe lo que sería extraño es que la oposición reaccionara distinto, o sea el, el PAN y el PRI siempre, ha sido, siempre han sido partidos políticos muy ajenos a estas causas muy ajenos y, y eh, el pan radicalmente en las antípodas de este tipo de debates. De pronto ves alguna que otra panista subida en la, en la tribuna pidiendo respeto a las mujeres, pero en realidad lo que ha hecho el pan como partido político, pues siempre ha sido un partido antiderechos antiderechos en general, ¿no? En Guanajuato, en Jalisco, en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México un poco menos, me parece, pero en el resto del país siempre ha sido un partido político antiderechos. El PRI también el PRI le ha costado muchísimo trabajo poderse modernizar y poder ser un partido que abrace cierta agenda liberal económica pero al mismo tiempo avance la extensión abrace la extensión de, de derechos el PRD no el PRD era un partido impulsor pero el PRD es tan débil que en este momento es incapaz de plantear cualquier agenda y movimientos ya no se mueve entre dos almas una que parece que quiere ir hacia ese tipo de debates y otra que dice no mejor hay que esperarnos porque eh, eh, la base de electores de Movimiento Ciudadano está en Estados eh, eh, profundamente conservadores. Ahora creo que sí ilustra la, la mentalidad Pepe y la ideología del Presidente de la República, porque el Presidente de la República está muy vinculado a las ideas de la izquierda de los 60s y de los 70s Pepe, porque en cualquier lugar del mundo las nuevas izquierdas ya son una articulación de desigualdades, es decir, el hecho de Apostar por un medio ambiente más sano, por, un, por, por sustentabilidad, por igualdad entre hombres y mujeres, por todo este tipo de temas son agendas que no necesariamente invisibilizan las agendas más tradicionales de desigualdad económica, o sea. Tú no ves a los socialdemócratas alemanes olvidando el tema fiscal, olvidando la desigualdad entre territorios, entre personas. Tú no ves a la izquierda francesa igual, eh, olvidando ese tipo de temas, ni a la izquierda española, ni tampoco a los movimientos de base del Partido Demócrata. Es decir, esta especie como de, eh, eh, de, de dos agendas separadas, una de la vieja izquierda relacionada con temas materiales, y una nueva izquierda con temas postmateriales. Me parece que son asuntos que, que, que la izquierda a nivel global yo creo que, Pepe, ya están casi
1: superados, ¿no? Pues mira, la verdad es que ese concepto corresponde, sí, a un concepto, una idea, un término, pues básicamente de hace 30, 40, 40 años, años. Y ha ido, ha ido desgastándose. Me parece que la, su, su recuperación por parte del presidente, que a lo mejor, como tú dices, estaba muy ligado a aquella época, unos mentales, pues lo convierte o lo usa como un término simbólico de, com de combate sí. ideologizado para... para Mientras polarizar. ustedes
0: se preocupan de los animales y de los árboles, yo me preocupo de los pobres. Y,
1: Básicamente y, es eso. Básicamente exacto, es eso. exacto. En un discurso bastante simple, pero que cala, porque además lo dice con sencillez sí. y eh, enf enfrenta, lo que acabas de decir también me pareció muy interesante, pues en enfrenta a una oposición que eh, reivindicó, enarboló el pluralismo, pero sin haberse identificado nunca suficientemente con ella. Entonces, pues sí, eso también le, le quita favorece, ¿no? favorece el discurso presidencial. Ahora, hay un momento, o estamos también viviendo un momento, Enrique, junto con todo esto, de mucha ruptura en términos de eh, caída de mitos y cambio hasta en las propias narrativas. Piensa, por ejemplo, en el caso del ecologismo, y ahí me estoy pasando un poco al, al, al sí, otro tema, tema que, que, que traía, de, de, del medio ambiente. Pero, a ver, ¿qué está pasando ahora en la, COP, en la COP26? Mira, a ver, estamos viendo que países que habían impulsado la COP26 en las últimas eh, ediciones, México y Brasil, en el caso de América Latina, ninguno de los dos estuvo eh, representado. Estamos viendo... Perspectivas de resultados pobrísimos, sobre todo si los sí. contratas con, el, con la perspectiva del discurso tremendista, por ejemplo, de la ONU, diciendo: a ver si ya acaban de utilizar a la naturaleza como letrina, como dijo eh, Guterres. Sí, eh, Antonio Guterres. De, de la ONU. Y al mismo tiempo estamos viendo, Enrique, cómo esos discursos que en los últimos años, incluso desde presidencias como la de Estados Unidos, se habían opuesto a través, digamos, de posturas negacionistas al cambio climático, ahora que incluso no están como el caso de Don Seguimos cada vez viendo, pero ahora en la sociedad, en youtubers, en, eh, en, la, en, en las críticas y en, digamos, en, en, en corrientes de opinión, como ese, ese, esa, esa, ese negacionismo ha dado pie ahora o ha evolucionado Sí. Hace un cierto derrotismo. No vamos a, Yo creo a que hacer sí. nada sí. por el sí. cambio climático. Entonces, mejor disfruta.
0: Sí, a ver, sobre, sobre el asunto de, 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 de la COP. Y bueno, si quieres, antes de platicarlo, escuchamos a, al primer ministro de, de Reino Unido que daba así también con un mensaje muy en el sentido que decías el secretario general de la ONU, muy tremendista, daba así el inicio, daba así el banderazo a los debates. Y sí, a ver, yo creo que planteas temas muy interesantes, eh, eh, Pepe. La primera, yo creo que, que ya empieza a, a, a volar en el aire, ya empieza a sentirse en la opinión pública internacional lo que puede ser el, el fracaso de Glasgow. Eh, a diferencia de lo que en su momento fue celebrado como el éxito de París por los acuerdos alcanzados, no por el desarrollo posterior, sino por los éxitos alcanzados en la cumbre. Ahorita ya empieza a sobrevolar esta idea del fracaso porque faltan potencias medias, como el caso de Brasil y México, pero también porque China, si bien tiene un equipo negociador, Rusia tiene un equipo negociador, pues no le han dado el peso necesario y son países, bueno, China eh, contamina la cuarta parte del, 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 del mundo, es el, eh, digamos, el país que más impacto tiene sobre, sobre el cambio climático y, y China está en un proceso en donde prácticamente dice que hasta 2030 no podrá reducir emisiones de carbón y por lo tanto la, 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 las aspiraciones, las expectativas sobre los acuerdos eh, 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 decrecen. Ahora, siento también, Pepe, que, que el hecho de que en casi todos los países centrales y en, lo, en, los, en las principales economías del mundo hayan surgido fuerzas políticas, yo diría, negacionistas con el cambio climático, que han ido... Eh, ganando espacios en los distintos países, bueno, el Frente Nacional en, en Francia, en Alemania el partido de para bueno, Alemania que perdió fuerza pero eh, que, que de alguna manera condiciona o puede condicionar ciertos gobiernos regionales, en Italia el incremento impresionante del partido de Meloni y, 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 de la, y de la Liga, en Estados Unidos lo que significa Trump, creo que eso le ha quitado fuerza a un consenso porque si tú te fijas los líderes que están en la, en la COP, Merkel, Macron, Biden, son gente convencida de que tienen que hacer cosas para el cambio climático, pero me parece que sienten que si su país asume demasiados compromisos eso después puede llegar a tener un impacto político en sus países que les reste gobernabilidad, que la oposición avance y que puedan llegar a perder elecciones. Entonces estamos en un momento en donde ni siquiera el combate al cambio climático es un consenso dentro de la política interna de los países y añadir a mí, Pepe, me da pena, a mí, que mi presidente, que López Obrador, no esté en Roma, en la cumbre del G20, y no esté en la cumbre del cambio climático, y que Marcelo Ebrard Ande, ahí corriendo detrás de los jefes de Estado, para decirles que por favor aprueben Cancino, que no sean gachos, que Cancino es importante para el mundo, que no sean egoístas. Es decir, eh, es otra vez este desdén por la... Menos cuando hablas de, de Cuba, pero es este desdén por la política exterior como si fuera casi una pérdida de tiempo, ¿no?
1: Bueno, y no solo él, y quizá ahí está parte de la respuesta a por qué, digamos, se ha desinflado un poco este tema del medio ambiente y las preocupaciones, incluso la credibilidad de los jefes de Estado, porque tienes, eh, incluso antes de entrar en materia, Enrique, en efecto, tienes un, 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 un representante como Marcelo Ebrar, que lo que vimos más bien fue casi un aspirante a candidatura presidencial que trata de utilizar la, el G-20 y la copa, sacarse fotos de jefe de Estado y mandar el mensaje de que él, él, él está a la altura de los jefes de Estado y por tanto debe ser considerado en la sucesión de 24. Pero no es el único, ahí tienes a el propio presidente Biden tratando de mandar el mensaje claro de que Estados Unidos está de regreso y que sí. viene, viene a comprometerse con el cambio climático, o Boris Johnson, que después del Brexit utiliza Glasgow para decir Inglaterra o Reino Unido, sigue siendo un actor central. Hey. Entonces, estos intereses políticos, esta eh, manipulación o utilización de los foros como estos, en un contexto en el que hemos pasado, Enrique, de la cumbre de París, en la que había metas muy ambiciosas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono a una cumbre que se hable en Glasgow ahora en la que eh, de esas eh, declaraciones ambiciosas frente al desastre lo único que rescatan es decir bueno por lo menos tratemos de mantener vivo el objetivo de reducir 1.5 grados sí, el calentamiento sí, sí, sí. Y dices sí, a, ver, sí. a ver a ver qué está pasando y al mismo tiempo estamos viendo que de la pandemia del COVID estamos saliendo a nivel planetario justo en reversa o en sentido contrario a las tendencias que venían ocurriendo de sustitución de energías fósiles. Y todos los países, tú lo acabas de decir muy, muy bien, eh, comenzando por China, están diciendo yo no puedo estar generando ni electricidad, abandonando el carbón. Entonces, sí. entonces a ver, entonces, ¿dónde estamos? Si los gobiernos no pueden yo creo, que, yo creo
0: que estamos frente, frente a, lo que, a lo que puede ser un, un, un fracaso de, de, de la cumbre militar Ojalá y no, ojalá y se lleguen a acuerdos, pero, pero me parece que las expectativas están bastante bajitas. Antes de despedirnos, eh, Pepe, pues eh, Taibo se lanzó en un eh, congreso de Morena en contra de Monreal, casi casi me dijo traidor, por alentar candidaturas en contra de Sheinbaum, eh, eh, Marcelo que tú decías trata de aparecer pues eh, eh, tal vez el mayor riesgo que tiene Morena rumbo a la elección de
1: 2024 son los propios morenistas ¿no? hay una división ahí fuerte Enrique están creciendo los reclamos no son nuevos tampoco vienen desde la forma como el propio Morena recordarás, tuvo que aplazar varias veces la elección de su líder sí, y sí. Eh, finalmente, eh, pues el actual Mario Delgado llegó por un recurso del tribunal que los tiene muy enojados a los que han defendido los discursos de aquí hacemos política distinta, eh, diferente, no llegamos por las influencias ni por andar Ajá. cabildeando en los tribunales, y eso los tiene realmente muy enojados. Hay una ala, la que encabeza Taibo, mucho más cercana a la jefa de gobierno eh, Claudia eh, Sheinbaum, que es, ve, ve, ve que ya llegó el momento de hacer un ajuste dentro de eh, la dirigencia de Morena para ir perfilando, digamos, el tipo sí. de partido que creen que necesitan para, para, el, el, para el 24. Para Sheinbaum, básicamente. Claro. ¿Y con, el, <risa> para y con, claro, y con un agravante, Enrique? Que están tomando la lectura de la elección en la ciudad en julio pasado. Sí, es difícil sí, que si no revierten esa, esa, esa situación, pues puedan construir una plataforma sólida, aunque sea para la elegida del presidente, en 24. Totalmente, y les recomiendo, bueno, antes de despedir la edición de Nexos de este mes de noviembre,
0: que precisamente si no tienes un conocimiento sobre lo que sucedió en la Ciudad de México y, y, y lo que pasó con, con la elección y las, las alcaldías, la división al, al, al interior de la capital del país... Creo que hay textos muy, muy ilustrativos de lo, de lo que supone y que creo que es un debate interesante, no solo en la política local de la Ciudad de México, sino en la política eh, nacional. Pepe, nos reencontramos la próxima semana.
1: Un abrazo, Enrique. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un placer estar aquí de vuelta.
0: En la misma mesa es un podcast exclusivo de 40 de Ciber. Nos puedes encontrar en cualquiera de las plataformas. Que tengas un buen día.